0: Lasst uns über Liebe sprechen. Lasst uns über Liebe sprechen. Und das auch noch im Business und im Team. Oh, <lacht> denkst du jetzt vielleicht, ja, Moment mal, <lacht> was geht's denn jetzt? Geht's um die amorösen Abenteuer, von denen eigentlich keiner wissen darf? Nein, darum geht's nicht. Es geht um Wertschätzung. Power Team startet jetzt! Inspiriert ist diese Folge von Die fünf Sprachen der Liebe von Gary Chapman, diesem Klassiker und Bestseller. Dieses Buch, was mir klar gemacht hat, die Liebe ist nicht universell, das ist keine universelle Sprache und wir verstehen das schon. Sondern es gibt Paare, die lieben sich, aber wissen nicht voneinander, dass sie geliebt werden weil sie eben unterschiedliche Sprachen der Liebe sprechen. Dem einen sind lobende, anerkennende, wertschätzende Worte wichtig. Worte. Dem anderen ist es eher wichtig, dass der andere ihm hilft und unterstützt und da unter die Arme greift, wo es ihm vielleicht schwerfällt. So, und wenn jetzt diese beiden Sprachen aufeinander prallen, dann reden sie wahrscheinlich aneinander vorbei und nehmen das nicht als Liebe wahr, was aber als Liebe gemeint ist. Gerade gestern bei Teamthesen Temperamente hatte ich den Fall, dass eine Teilnehmerin meinte, ach, diese ich bra Lob brauche ich nicht. Auf jeden Fall nicht so viel. Ich weiß schon, dass ich einen guten Job mache. Das muss mir dann nicht auch noch jeder sagen. Und ich würde sagen, naja, also ich weiß auch, dass ich hier und da einfach einen richtig guten Job mache. Und wenn mir das dann noch jemand sagt, da finde ich das großartig. Also ganz unterschiedlich. Es geht um den gleichen Fall, die gleiche, das gleiche Beispiel und ganz unterschiedliche Einstellungen dazu und ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von, von Lob und Anerkennung. Der Grund ist, Lob und Anerkennung ist meine präferierte Sprache der Liebe, ist meine Muttersprache der Liebe. Wenn jemand so mit mir spricht, fühle ich mich geliebt, fühle ich mich wertgeschätzt. Und es füllt, so nennt es Gary Chapman, meinen Liebestank. Das Thema Hilfsbereitschaft zum Beispiel, wenn jemand mir bei etwas hilft, ist auch eine Sprache der Liebe, kommt bei mir aber nicht unbedingt als Liebe oder Wertschätzung an. So, Ich nehme das wahr und freue mich da auch drüber, aber es, das war es dann auch schon. Und da sind wir auch schon mitten im Kern, was dieses Konzept für eine, für eine Kraft hat nämlich sich klar zu machen und das ist ja total einfach und doch so schwer sich klar zu machen ich sollte in der Sprache des anderen sprechen wenn ich will dass es auch wirklich das ankommt was ich übermitteln will also wenn ich Liebe und Wertschätzung zeigen möchte sollte ich das möglichst in der Sprache des anderen machen für Teams ist das auch echt wichtig es ist so hilfreich zu verstehen, wie tickt denn mein Gegenüber jetzt mal in, im Kontext Wertschätzung. Das heißt, wenn ich mich bei jemandem bedanken will, wenn ich Wertschätzung ausdrücken möchte gegenüber jemandem, kann ich das auf unterschiedliche Arten machen. Und wir können das ja mal durchgehen anhand der fünf Sprachen der Liebe. Die erste hatte ich ja schon genannt, Lob und Anerkennung. Lob und anerkennende Worte, da geht es um Worte. Ich bin jemand, ich liebe Worte, ich liebe das Spielen mit Worten und ich mag auch Anerkennung sehr gerne und deswegen ist das meine Muttersprache der Liebe. Wenn jemand mir sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht oder du bist ähm, humorvoller, unterhaltsamer Mensch oder dein Training hat mir richtig gut gefallen. Vielen Dank dafür. Ich habe richtig viel gelernt und möchte direkt jetzt umsetzen. All das kommt bei mir als Wertschätzung an. Zweite Sprache der Liebe ist sich Zeit nehmen. Quality Time oder in der Paarbeziehung Zweisamkeit. Vielleicht hast du auch mal einen Chef gehabt, ich hoffe nicht, dass du jemand bist, der zwar denkt, es nimmt sich die Zeit, aber dann doch nicht das tut. Das ist dieses typische, ähm, der Chef stellt eine Frage, na, wie geht es euch denn heute? Kommt in ein Büro rein oder auch im 1 zu -1 Gespräch und ist aber bei der Antwort schon fast wieder aus dem Büro draußen. Gut gemeint, nicht gut gemacht. <lacht> und das Schlüsselwort dabei bei dieser Sprache der Liebe ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Wie oft bin ich abgelenkt? Wie oft haben mehrere Dinge meine Aufmerksamkeit? Das heißt, meine Aufmerksamkeit ist verteilt. Allein wenn ich am Rechner bin, in der Videokonferenz teilnehme, habe ich natürlich weitere Fenster offen und nicht nur eins. Und die Ablenkung ist Next Door, also Next Window. Also da bin ich oft nicht mit meiner vollen Aufmerksamkeit in so einer Videokonferenz. Das ist halt schade, weil es eine Chance vertan, um dem anderen eben Wertschätzung zu zeigen. Und gerade wenn es auch noch die Muttersprache desjenigen ist, nimmt er das noch umso mehr krumm, wenn man es eben nicht tut. Ein Freund von mir sagt, wenn ich mit einer Person spreche, dann ist diese Person in diesem Moment der wichtigste Mensch auf der Welt für mich. Oh, ich Was Gänsehaut schon wieder bei dieser, bei dieser Aussage. Ich finde die so schön. Das ist wirklich eine hilfreiche Haltung, die man haben kann, um in ein Gespräch zu gehen. Also zweite Sprache der Liebe, sich Zeit nehmen, ungeteilte Aufmerksamkeit, Zweisamkeit. Wie auch immer du das für dich jetzt übersetzt mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die dritte Sprache ist Geschenke, die von Herzen kommen. Das können jetzt natürlich die Rosen sein, die der Mann klischeemäßig jeden Sonntag mitbringt und auf den Frühstückstisch stellt, wenn sie denn von Herzen kommen und wenn die Frau das auch entsprechend schätzt oder wenn das ihre Sprache der Liebe ist. Und das kann eine kleine Aufmerksamkeit auch sein im Team. Ja, wenn ich weiß, mein Kollegin ist Fan von einem bestimmten Verein oder von einer Band, vielleicht schenke ich, dir, schenke ich ihr dann mal Tickets für das nächste Spiel, für das nächste Konzert als vielleicht als Führungskraft, als Dank für eine, eine tolle Leistung in einem bestimmten Projekt oder, oder einfach so. Ja. Das geht ja auch einfach um zu zeigen, hey, ich weiß es sehr ja zu schätzen, dass du bei mir im Team bist und wollte dafür einfach mal Danke sagen. Und wenn das die Muttersprache der Liebe, der Wertschätzung des Gegenübers ist, dann füllt das ihren Tank an Liebe, Wertschätzung schon deutlich auf. Wenn sie allerdings mehr Lob und Anerkennung braucht, dann ist es das. Dann findest du eher entsprechende Worte, anstatt mit Geschenken zu kommen. Und tatsächlich ist es so, es gibt diese eine Muttersprache der Liebe von jedem Einzelnen, die dafür sorgt, wenn die an einen herangetragen wird, wenn ich die empfange, dann füllt sich mein Tank auf. Und wenn ich die anderen Sprachen der Liebe empfange, dann nehme ich die vielleicht nicht so sehr als Liebe-Wertschätzung wahr. Und doch ist es so, er nennt das, Gary Chapman nennt das so, das ist so der, der Zuckerguss auf dem Kuchen. Aber ich brauche erstmal den Kuchen, um satt zu werden. Und der Kuchen ist dann eben die Muttersprache. Nur von Zuckerguss kann ich nicht leben, werde ich nicht satt. Das bringt mir dann nichts. Ja, also die Basis, die Muttersprache muss da sein. Die vierte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Also ich greife dem anderen unter die Arme, ich helfe ihm, dieses typische beim Umzug helfen, womöglich bei, bei Freunden. Bei mir wäre es jetzt, bei meiner Frau zum Beispiel, ich sage zu ihr, hey, du hast die ganze Woche die Kinder gehabt, es ist gerade echt anstrengend, ich weiß das. Und ich übernehme jetzt am Samstag den ganzen Tag die beiden und mach du einfach mal was für dich, mach Sport, was auch immer du möchtest. und ja, Ich helfe dir damit. Und da das für sie eine wichtige Sprache der Liebe ist, weiß sie das noch mal umso mehr zu schätzen und freut sich dafür, darauf noch umso mehr. Und es füllt ihren Liebestank. Das ist ein abgefahrenes Wort. Ich muss ja nicht mal an Liebestrank denken. Sehr gut. Also es füllt diesen Tank eben auf. In einem Team gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, diese Sprache der Liebe zu sprechen. Und insbesondere, wenn du merkst, ah, ähm, meine Kollegin, die scheint wirklich das als ihre Muttersprache zu haben, weil sie sich womöglich auch immer mal beklagt, dass sie keine Unterstützung bekommt, dass sie immer alles alleine machen muss, dass sie sich da hier und da schwer tut, also dass sie fast schon schreit nach Hilfe es ist schon ein Zeichen dafür, dass das womöglich ihre Sprache ist und dann wäre es ja ganz ganz gut, anstatt ihr Ticket zu schenken für das nächste Konzert oder Schokolade, ihr <lacht> ja, einfach mal zu helfen, sagen, hey du, ich kenne mich mit dem Programm, mit dem du gerade so kämpfst, kenne ich kenn mich echt gut aus, gib mir mal eine Viertelstunde und dann kann ich dir ganz gut helfen. Und das dann schon so eine Mischung aus sich Zeit nehmen für den anderen und auch einander helfen. Also da, bei der ganzen Geschichte von den fünf Sprachen der Liebe geht es darum, bewusster wahrzunehmen und zu erkennen, was braucht denn gerade mein Gegenüber? Oder vielleicht auch, was braucht grundsätzlich mein Gegenüber, nicht nur in diesem Moment? Was nimmt der oder sie als Wertschätzung wahr und was nicht so sehr? Und dann gebe ich ihr eben das, was sie vor allem als Wertschätzung wahrnimmt. Und noch ein Punkt, der sich da durchzieht durch alle Sprachen, das ist komplett absichtslos und bedingungslos. Wenn es eine Absicht gibt, dann ist es die ähm, dann ist die Intention, ich möchte dem anderen was Gutes tun. Aber es gibt keine, keine Bedingung im Sinne von ich tue das für dich und dann tust du was für mich. Und natürlich ist es so, wenn ich dem anderen meine Wertschätzung zeige, ausdrücke oder auch liebe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das bald oder auch direkt zurückbekomme, höher, als wenn ich das nicht machen würde. Nur ich mache es nicht aus dieser Absicht heraus. Und das sind ja zwei wichtige Qualitäten von Liebe, Absichtslosigkeit und Bedingungslosigkeit. Kommen wir zur fünften Sprache der Liebe. Bei Paaren nennt Gary Chapman das Zärtlichkeit, Berührungen und im Business-Kontext Körperkontakt. Es gibt diese Sprache der Liebe tatsächlich. Ja, ich kann das für mich bestätigen. Die ist mir auch wichtig. Ich nehme gerne Menschen, die ich mag, in den Arm. Ich gebe meinen Kindern gerne High-Five und kuschel total gern mit denen ich küsse gerne und was sonst noch so alles gibt. Und im Business-Kontext, ja, jetzt ist es auch noch ein amerikanischer Autor, muss man insbesondere noch mal ein bisschen aufpassen. Und doch, wenn jemand das wichtig ist, dann wird das vielleicht eher jemand sein, der mal bei einem ja, wenn irgendwas gelungen ist in einem Projekt oder auch in der, Gemeinde, in der Zusammenarbeit, dass er dann High-Five gibt oder vielleicht auch gerne Leute mit Handschlag begrüßt, Leute, die äh, wo schon eher so ein freundschaftliches Verhältnis da ist, die begrüßt er mit einer Umarmung. Jetzt geht das ja alles wieder so ein bisschen besser, es entspannt sich langsam, dass man sich auch wieder näher kommen kann. Und trotzdem geht das natürlich nicht so weit wie in einer Paarbeziehung. In der Regel im Büro nicht. <lacht> Da muss man wirklich tatsächlich aufpassen. Deswegen hat er bei dem Buch die fünf Sprachen der Mitarbeitermotivation diese Sprache ausgeklammert. Also im Großen und Ganzen ausgeklammert. Auch bei dem Selbsteinschätzungstest taucht die dann nicht auf, weil das halt in vielen Fällen nicht so angebracht ist und nicht so angemessen ist, diese Sprache intensiv zu sprechen. Und was er auch sagt und an dieser Sprache in der fünften Sprache, Zärtlichkeit, Körperkontakt, wird das nochmal deutlich. Ich kann unterschiedliche Muttersprachen, präferierte Sprachen der Liebe, der Wertschätzung haben, in unterschiedlichen Kontexten. Also in der Paarbeziehung mit meinem Partner, meiner Partnerin oder mit meinen Kindern ist es vielleicht eine andere Sprache als im Büro, als im, im Arbeitskontext. Es gibt da schon viel oft Überschneidungen, dass es die gleiche ist. Und doch ist es, glaube ich, so um 60, 40 gibt es auch viele Fälle, wo es eine andere Muttersprache der Liebe gibt. So, das sind sie jetzt also. Die fünf Sprachen der Liebe, die fünf Sprachen der Wertschätzung. Und jetzt? Ich glaube, es ist klar geworden, dass es für Teams so wertvoll ist, sich damit mal auseinanderzusetzen oder auch wenn du Führungskraft bist, mal zu gucken, wie ticken denn meine Leute im Team? Wie möchten die denn Wertschätzung gezeigt bekommen? Ja, und da wird auch klar, dass sowas wie ein Bonus oder ein Amazon-Gutschein in beträchtlichen Höhen bei dem einen halt wirklich, wenn wir mal bei Motivation sind, wirklich den für Wochen auf einen Hoch katapultiert und bei dem anderen einfach verpufft. Weil der dann vielleicht sagt, ja, das ist ja schön und gut, jetzt hier 500 Euro Amazon-Gutschein. Erstens, was soll ich mir denn dafür kaufen? Und zweitens, vielleicht hätte ja mein, meine Chefin mal sagen können, dass ich einen Riesenjob mache. Und die Chefin denkt, ja, habe ich doch. Ich habe doch einen Gutschein geschenkt. <lacht> Weil halt ihre Sprache... Eher Geschenke ist. Ja, also ich glaube, da wird so klar, dass es im, im, in der Führung, also als Leader, sehr hilfreich ist zu verstehen, wie, was ist die Muttersprache der Wertschätzung von meinen Leuten und innerhalb eines Teams auch wichtig ist zu verstehen, wie wie ticken wir denn, was brauchen wir denn, gerade wenn es mal stressig wird und wir dem anderen was Gutes tun wollen, damit vielleicht wir uns alle wissen entspannen und besser miteinander umgehen, dass wir das dann nicht ja, Energie und Zeit aufwenden für etwas, was der andere gar nicht so wertschätzt. Und wie finden wir das jetzt raus? Eben habe ich schon mal angedeutet, wenn sich eine Person immer oder häufig über eine bestimmte Sache beklagt, eine bestimmte Art der Wertschätzung, die sie eben nicht bekommt, beklagt, ist das ein Zeichen dafür, dass ihr das wichtig ist. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite ist, wenn eine, also ich gebe in der Regel auch dieselbe Sprache, die ich gerne nehme. Das heißt, wenn jemand häufig lobende, anerkennende Worte findet für jemanden, dann kann es gut sein, dass diese Person auch gerne in dieser Sprache angeredet werden möchte. Also achte da mal drauf, worüber beschweren dich die Leute und was ihnen fehlt und was ist die Sprache, die sie selbst am meisten und am einfachsten sprechen. Und dann schau mal, ob du von deiner eigenen Sprache der Wertschätzung mal abweichen kannst und eher die der anderen sprechen kannst. Es gibt noch eine kleine Falle. Es kann sein, dass, und das ist insbesondere bei den Sprachen der Liebe so, dass dass du womöglich, das habe ich jetzt auch gestern noch mal gehört, dass du womöglich sowas wie Geschenke gerne gerne machst. Du machst gerne Geschenke. Und jetzt könntest du denken, ah deine Muttersprache der Liebe ist, Geschenke, die von Herzen kommen. Es kann aber sein, dass du das einfach übernommen hast, weil vielleicht deine Eltern sich aus irgendwelchen Gründen, das können auch irgendwelche Zwänge gewesen sein, sich immer, weiß ich nicht, immer irgendwas geschenkt haben. Ja, mein Vater hat meiner Mutter immer irgendeinen Schmuck unbedingt schenken wollen. Das habe ich jetzt nicht übernommen, <lacht> aber hätte ja sein können, dass ich das übernommen habe und deswegen denke, ähm, Geschenke ist jetzt meine Muttersprache, was sie tatsächlich überhaupt nicht ist. Ich habe eine recht interessante Entdeckung gemacht, was das angeht. Für mich war klar, als ich mich damit beschäftigt habe, Lob und Anerkennung. Also lobende und anerkennende Worte, Komplimente, Ermutigung, das ist meine Muttersprache, der Liebe, ganz klar. Ich brauche das, brauch das sehr, wie die Luft zum Atmen womöglich. Doch als dann die, der Punkt kam, wie erkennst du denn, welche Sprache du hast oder auch andere? Dieses, was machst du denn häufig? Welche Sprache gibst du denn? Ist mir aufgefallen, mm, ach so, ja nee, das mache ich ja gar nicht so oft. Ja, gerade als ich noch selbst Führungskraft war, kannst du mal mein damaliges Team fragen, <lacht> so richtig viel, also so richtig überschwänglich gelobt und Anerkennung gezeigt habe ich nicht. Ich hatte dann komische Gedanken, dass das ja dann wieder schwierig wird, wenn dann Zielvereinbarungsgespräche sind und dann muss, muss ich die Leute alle befördern. Komische, eher so kleingeistige Gedanken, Gedanken hatte ich da. Und das fand ich ganz... Spannend. Und als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, auch und näher mit mir beschäftigt habe, habe ich festgestellt, dass ich mir selbst auch relativ wenig Lob und Anerkennung schenke. Dass ich schon eher selbst, sehr kritisch selbstkritisch mit mir umgehe. Schon eher gucke, ah, das hätte ja noch besser gehen können. Vielleicht sehr, ein bisschen zu perfektionistisch unterwegs bin. Und den inneren Kritiker ja, der, der ist schon der ist schon recht präsent gewesen zu der Zeit, als, als ich darüber nachgedacht habe. Und dann wurde mir klar, ja okay, wie kann das denn auch gehen? Wie kann ich denn anderen Lob und Anerkennung schenken, wenn ich es mir selbst nicht schenke? Wie soll ich denn Lob und Anerkennung in Hülle und Fülle geben, wenn ich es mir selbst nicht gönne, wenn ich mir selbst nicht Lob und Anerkennung schenke? Wie soll das gehen? Und das war für mich so die Erkenntnis, es fängt bei dir an. Die fünf Sprachen der Liebe in der Ehe gibt es für Männer, in der Businesswelt, da ist es dann Mitarbeitermotivation, für Patchwork-Familien, in Familien, für Kinder, für Singles. Es gibt Gary Chapman hat das ausgeschlachtet, das Ding. <lacht> und hat diesen Bestseller in allen möglichen Varianten übersetzt. Was fehlt, ist die fünf Sprachen der Liebe mit sich selbst. Wenn ich mir wünschen darf, was du hier mitnimmst für dich, dann sind das zwei Sachen. Erstens, lerne die Sprachen der anderen kennen die dich umgeben, der Leute, die du liebst und die du wertschätzt und die dich lieben und wertschätzen. Lerne diese Sprachen kennen, lerne sie, eigne sie dir an und sprich sie mit den Menschen, die du so magst. Und das Zweite, denk auch an einen weiteren Menschen, der dir wichtig ist und den du magst und liebst, nämlich dich selbst. Und sprich mit dir, in deiner Sprache der Liebe, voller Liebe und voller Wertschätzung. Das heißt also, wenn es dir so geht wie mir, Lob und Anerkennung, dann schenke dir immer wieder und einfach so lobende und anerkennende Worte. Wenn es eher bei dir das Thema ist, Zweisamkeit oder sich Zeit nehmen, Quality Time, nimm dir Zeit für dich, mit dir. Wann kannst du mal wieder wirklich nur mit dir Zeit verbringen? In ungeteilter Aufmerksamkeit. Für dich. Wenn es das ist, Geschenke, die von Herzen kommen. Wie wäre es, wenn du dir diese eine Sache, die du unbedingt haben willst, die du dir von Herzen wünschst, wenn du dir die einfach mal gönnst? Und schenkst. Wenn es Hilfsbereitschaft ist, diese Gedanken, die du denkst, sind die dir denn wirklich hilfreich? Wie kannst du dir noch besser helfen, anstatt dich zu sabotieren? Ja gut, und Körperkontakt und Zärtlichkeit, kannst du zu dir und deinem Körper noch netter, zärtlicher sein? Was, worüber du daraus machst, Körperkontakt mit dir selbst, das geht ja auch. Einfach dich und deinen Körper gut behandeln. Und ich finde auch, so eine Selbstumarmung ist jetzt auch nicht so schlecht. Ach ja, jetzt wurde es doch noch etwas tie <lacht> tiefer und etwas pathetischer am Ende. Gut so, gut so. Ich hoffe, da war für dich was dabei, für dein Team was dabei, vielleicht auch für deine Partnerschaft, deine Beziehung. Und wenn das die Beziehung zu einem lieben Menschen ist, die du liebst oder zu Menschen in deiner Arbeit, die du wertschätzt, ist, ist beides gut. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Podcast-Folge ein Anstoß ist für dich, dich mit den fünf Sprachen der Liebe mehr zu beschäftigen und die Sprachen der Liebe zu sprechen und die Sprachen der Wertschätzung zu sprechen, die die Menschen um dich herum brauchen. In voller Liebe wünsche ich dir eine gute Zeit bis zur nächsten Folge und freue mich, wenn du mir hilfst, mehr Liebe und Wertschätzung in diese Welt zu bringen. Ach, das wäre doch ganz großartig, oder? Also, viel Spaß bei Liebe und Wertschätzung